3: Après quelques dix jours à Cannes, Extérieur Nuit a fini de compter ses cocktails, ses micro-siestes et ses déceptions. Et c'est bien depuis Paris que nous enregistrons ce soir. Un rude retour depuis la vallée des Palmes, au point que certaines ont préféré s'échapper, comme Elisabeth qui, je le crains, me délègue, le ce... Me délègue ce soir le soin d'introduire l'émission. Mais rassurez-vous, rassurons-nous, de Cannes on a replié les tapis mais les images restent, elles, puisque nous reviendrons sur quelques films du palmarès que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder dans notre émission délocalisée de la semaine passée. Et il faut croire que nous avions encore besoin de ciel et de voyage. Le premier au Nicaragua pour aller contempler les étoiles de Midi de Claire Denis, puis dans les reliefs coréens du Decision to Live de Park Chan-wook. D'un col, col montagneux à l'autre de la Corée à l'Aoste, nous irons aussi grimper les huit montagnes de Charlotte van der Mech et Félix van Groningen. Et après un détour dans les réserves amérindiennes de Riley Keough et son Warpony, puis par la casse prison de l'innocent, le nouveau film de Louis Garel, il sera temps de lever, le, de lever les yeux pardon, et d'apercevoir peut-être dans le ciel les fumées blanches des Mavericks du deuxième opus de Top Gun. Destination finale, une île burlesque dans la série, le flambeau. Si, et seulement si, nous ne nous, nous sommes pas absorbés par les années 80 de la nouvelle saison de Stranger Things, comme quoi, peut-être nous fallait-il, après les salles, les insomnies canoises, tout, tout, mais pas encore Paris. Extérieur Nuit, c'est parti. Mais on va commencer tout de suite par euh, les infos du jour euh, et, par, euh, et par le box office de cette semaine, Léa
1: Ouais, le, le box office euh, de la semaine, ce retour de Cannes euh, qui, euh, qui, euh, qui est assez, euh, assez fort dans le box office puisque c'était le film euh, le film présenté à Cannes en grande pompe. On a eu quand même euh, la patrouille euh, de l'armée de l'air euh, qui a survolé le palais des festivals. Il y a eu un feu d'artifice assez euh, gigantesque. Enfin, le a...
3: spectacle était sympathique.
1: Le spectacle était sympathique. On a quand même cramé la planète pour le dernier Top Gun, Maverick, qui est bien sûr en tête du box-office cette semaine avec 1 530 million entrées. Euh, il devance donc le Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui ne fait que 341 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 768 000. Et en troisième position, c'est déjà, déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop, Yuri. En troisième position, c'est le merveilleux homme au bord de la crise de nerfs. Un film regroupant tout, n'aucun cas, euh, du, du cinéma français qui comptabilise 103 000 entrées euh, cette semaine.
3: Très bien. Et Laurent, alors aujourd'hui, euh, qu'ont été voir les Parisiens euh,
2: pour le 14h de Paris Et ben, Retour à Paris, donc euh, retour aux 14h de Paris, qui sont les Parisiens qui sont allés voir compétition officielle, euh, contrairement à celle de Cannes, mais qui fait 6, 766 entrées, ce qui n'est pas génial. Pour, dont on ne parlera pour, pas euh, ce ouais, soir. On ne parlera pas ce soir, mais peut-être la semaine prochaine. Euh, il est suivi euh, d'assez loin par C'est Magnifique, qui fait un score pas si magnifique que ça, de 354 et enfin en troisième place l'adaptation de Stephen King euh, Firestarter qui fait que 245 entrées où on est sur un petit 14h de Paris, mais j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Cérémonie Secrète, qui est une cérémonie tellement secrète... <rire> je te arriver là, c'est marrant, je le vois arriver le jeu de mots. Cérémonie <rire> tellement secrète ouais. que personne n'y est allé parce qu'il a fait zéro entrée. Euh, ça a l'air d'être une espèce de, 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 de film d'auteur à petit budget indigent euh, français avec des histoires de sexe dans des châteaux et d'histoires de, et de, et d'amour très, très curieuses. Et une participation du regretté, euh, Michel Bouquet qui a l'air d'être dans cette pantalonnade euh, le pauvre, euh, voilà, va lire des textes de manière un peu ridicule. Euh, on lui souhaitait une meilleure fin. Je suis pas sûr que Cérémonie Secrète le lui offre. En tout cas, si vous êtes dans ce genre de déviance, n'hésitez pas, parce qu'on ne sait jamais. <rire> Bah merci pour la proposition un peu indécente peut-être, je ne sais pas. Complètement.
3: Félix, module spécial, est-ce que euh, tu peux revenir pour, pour nous sur le palmarès de Cannes, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, euh, nous égréner un petit peu euh, les, les films qui ont rapporté des choses de Cannes, et ceux surtout dont on
4: ne va pas parler ou dont on a déjà, dont on a déjà parlé. Oui, carrément. Alors du coup, on commence par la palme d'or, évidemment, on fait ça euh, à l'inverse. c'est sans de qu'on a vu effectivement de Ruben Oslung dont on vous a parlé déjà dans notre petit podcast justement Canoa donc je vous invite à vous y référer Ensuite le Grand Prix donc c'est un Grand Prix partagé entre Close de Lucas Donde dont on n'a pas encore parlé parce qu'on ne l'a pas vu sur Festival. On va essayer de le rattraper et on vous en dira des nouvelles prochainement et surtout Stars at Noon dont on parle juste après de Claire Denis euh, voilà donc euh, vous allez avoir notre avis bientôt là-dessus euh, Le prix du jury euh, c'est aussi un prix partagé Entre I.O dont on vous a parlé aussi euh, Gros coup de cœur pour euh, énormément de, de chroniqueurs euh, du, du festival Et les 8 montagnes euh, dont on vous parle aussi aujourd'hui Donc euh, restez sur Radio Campus Paris euh, Pour le prix d'interprétation masculine c'est Song euh, Kang-ho Donc euh, l'acteur euh, extrêmement connu notamment de Paradis Et qui l'a joué dans le dernier Coréda, Les Bonnes Étoiles dont on n'a pas encore parlé non plus Parce qu'on l'a raté euh, donc on va le rattraper dès qu'il sortira le prix de la mise en scène, c'est Park Chang-hook, euh, avec euh, justement Decision to Live. On en parle aussi aujourd'hui. Le prix d'interprétation féminine, c'est -Ami euh, Amir Ibrahim. Euh, euh, et et pardon excusez-moi euh, pour justement presby, presby. Euh, les pour Holly Spider justement de Dali Abazi euh, le prix du scénario c'est Boys from Heaven de Tariq salé donc pareil ça c'est des films Deux dont films on... dont on a parlé quand même exactement que vous pouvez retrouver en podcast c'était bientôt finir c'était très long c'est-à-dire que 11 et 21 films ont été récompensés euh, c'est justement les Dardennes avec Tori euh, et euh, Lokita et donc là je on ne parle jamais <rire> jamais évidemment et je trouve ça assez rigolo parce que c'est quand même le prix du 75e anniversaire donc un prix extrêmement euh, voilà âgé ça sent le renfermé pour les Dardennes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup la caméra d'or, c'est Warpony, mais je crois que tu vas nous en parler plus précisément. Oui, parce
3: qu'en fait je, je, je suis le seul à l'avoir vu dans cette pièce, euh, et je ne suis pas traditionnellement amené à donner mon avis. Mais c'est vrai que je voulais vous glisser un mot sur cette caméra d'or parce que je trouve que c'est un, un joli film, euh, qui méritait pas donc une chronique peut-être entière. Mais en tout cas, d'en glisser un mot, quand il sortira en salle, je vous recommande chaudement d'aller le voir. C'est un très joli film. Euh, moi je suis très heureux de voir Rayleigh passer derrière la caméra parce que je trouve que c'est une actrice qui avait un parcours très intéressant, qui a toujours fait des choix très audacieux, euh, dont j'aime beaucoup du coup les choix d'actrice et, et le, le jeu en règle générale et je trouve que cette finesse de choix et eh ben on la retrouve beaucoup dans son film c'est très abouti c'est une chronique euh, dans les réserves euh, amérindiennes donc euh, de, de, la, de la nouvelle pauvreté américaine disons euh, ça suit deux personnages de d'âges différents, deux communautés différentes, deux communautés indiennes différentes, dont les destins vont finir par se recroiser. Donc ça pourrait être un peu l'extérieur, une sorte de chronique sociale un peu chiante, un peu démocrate. Ça a parfois ces aspects-là, mais globalement c'est quand même écrit avec une finesse assez importante. Donc euh, et puis c'est filmé encore une fois dans des dans des grands espaces. Il enfin, y a quelque chose de très chouette entre des, des grands espaces filmés avec beaucoup de lyris, mais en même temps une pauvreté très crue et montrée de manière très très froide. Donc c'est un c'est un très joli premier film, euh, très bien écrit. Je suis très heureux de voir Rael Echeo euh, développer sa palette d'actrices et de réalisatrices maintenant. Euh, à Hollywood, euh, on a fait le tour du coup du, du palmarès. Donc, euh, bah, rentrons dans le vif du sujet avec le premier prochaine. film, <rire> les Étoiles de midi ou Stars at Noon, euh, dans son titre euh, international, le nouveau film de Claire Denis. Um...
2: <rire>
4: Je
3: vais à la maison demain. Demain ou le jour après. Merci.
5: À la ordre, señorita. Yuri, c'est toi qui vas nous présenter. J'en ai de la chance moi De présenter un film comme ça Stars at Noon C'est le dernier film de Claire Denis Qui était présenté Effectivement au Festival de Cannes Qui est reparti De manière assez incompréhensible Je vais dire De direct Avec un prix Dans le sens où C'est un film Dont on est tous sortis Pendant la projection C'est quand même Personne l'a vu jusqu'à la fin Mais quand même soyons honnêtes Personne n'a vu ce film-là Jusqu'à la fin Et je trouve Assez honnête pour le mentionner Mais toujours quand même Assez malhonnête pour en parler quand même Je trouve ça dommage Parce que j'ai lu ensuite Que la dernière du film c'était suce-moi. À ce, et, à, et à ce titre, j'aurais bien aimé voir la fin pour savoir comment on était arrivé à cette réplique de film porno allemand euh, qui, qui méritait peut-être... Voilà, c'était ça qui méritait le Grand Prix, finalement. C'est cette réplique-là. Et, et, et peut-être aussi la réplique euh, sur la Enfin, bref, sur la, la peau blanche de Margaret Qualley qui était aussi blanche que les nuages. Bon, bref, un truc euh, aussi niais, comme vous pouvez l'imaginer que ces répliques qui sont tout à fait euh, indigentes. Euh, C'est un film, euh, vraiment, moi, qui m'a laissé pantois, dans le sens où euh, ça commence, ça, ça, ça raconte l'histoire d'une pseudo-journaliste américaine, mais bon, euh, journaliste un peu du, du dimanche, quoi, parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Euh, elle est euh, planquée dans un pays latino-américain dont on apprend que c'est peut-être le Nicaragua, mais ce n'est pas non, fait tout, non plus tout à fait clarifié. Donc on va dire que c'est un pays latino-américain quelconque. Elle euh, couche avec des gens, et à un moment, elle euh, décide de sortir du pays avec l'aide d'un beau et mystérieux anglais. Euh, qui était censé être joué par Robert Pattinson et qui est là, joué par sa version Discount. Donc on est un peu sur un, un point de départ qui moi m'a plutôt charmé au début, je vais quand même être honnête là-dessus. Je me suis dit tiens il y a un côté un peu thriller dans la jungle euh, c'est des acteurs américains, Margaret Qualley j'aime plutôt bien cette comédienne euh, il y a une atmosphère un peu jazzy tamisée comme ça, on va, on va, on va peut-être avoir un, une sorte de, voilà, de, de, de film d'espionnage à bas bruit un peu tamisé, peut-être que voilà, moi je m'attendais à ça et puis au bout d'une heure et demie de film sur les 2h30 euh, il s'est toujours rien passé quoi et on est sur en plus un truc un peu gênant qui est que si moi je pense sincèrement que si ce film a été réalisé par un Homme, on aurait hurlé au sexisme et au male gaze. Euh, là, euh, c'est réalisé par Claire Denis, donc c'est un peu plus compliqué, mais globalement, euh, le personnage de Margaret Qualley est à poil un plan sur deux, et quand elle n'est pas à poil elle chouine en se demandant où est donc passé l'homme de sa vie, et euh, généralement la réponse c'est il est sorti fumer une clope, il était juste derrière la porte, et donc c'est globalement ce genre d'enjeu qui est un peu répété de scène en scène et alors je ne comprends pas ce que Claire Denis veut faire avec ce film, en plus un, adapté d'un roman qui se passe dans les années 80 donc dans une situation politique ultra spécifique du Nicaragua, qu'elle adapte en temps de Covid et du coup on ne sait absolument pas euh, quels sont les tenants et les aboutissants, même politiques de la situation alors qu'il y a un point de départ qui est plutôt intéressant sur cette journaliste qui est coincée, qui a plus de passeport dont on comprend qu'elle a écrit un article qui ne plaît pas au pouvoir et du coup elle, elle essaie de s'en sortir comme elle peut mais enfin, euh, moi la réponse qu'apporte le film c'est que s'en sortir en faisant la pute je ne suis pas bah, hyper fan globalement du message et, et deuxièmement je suis un peu dubitatif quant à, vraiment, quant, à, quant à ce que Claire Denis veut montrer du Nicaragua du journalisme, de ses, fin, bah, je, je, ne, je ne sais pas je ne comprends pas le projet, le ballon, je ne comprends pas le projet et je suis un peu outré j'avoue que ce film soit au palmarès à un comment dire aussi haut euh, sur les marges du podium parce qu'un grand prix c'est quand même un gros il, gros prix il y avait
1: prix. eu un peu la même réaction avec Atlantique euh, de Matisse diab mmh. qui avait eu le grand prix euh, du jury moi c'est vrai que c'était un film que j'avais vraiment qu il avait, beaucoup
5: aimé mais. Il y a une meilleure réaction quand même enfin, globalement là on est sorti de la salle je, je tous les gens auxquels j'ai parlé euh, on détestait le film, c'est-à-dire que personne n'a aimé ce film-là, c'est-à-dire que per personne n'a compris ce, ce, ce projet. Et il y a toujours des gens même pour défendre un hein, Bruno Dumont, tu vois. Euh, France quand il était projeté, oh. quand il était pro, non, mais quand il était projeté l'année dernière, globalement j'ai trouvé que c'était infâme. J'ai trouvé des gens pour le défendre. Celui-là, non. Et donc je, je me pose vraiment la question et, et globalement moi euh, ce serait ma conclusion c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait je pense que les gens du jury ils ont pas forcément vu beaucoup de films dans leur vie et c'est un, un vrai point c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de comédiennes et de comédiens et c'est en fait ces gens là ne sont pas forcément des cinéphiles et euh, non, mais je, je dis ça très très <rire> sérieusement dis, et dis là, aucun, là. Mais, mais je pense <rire> que par, 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 je pense que c'est vrai je pense que c'est pas forcément des gens qui regardent beaucoup de films et c'est pas alors c'est pas à leur faire offense que de dire ça c'est juste que du coup quand ils vont juger des films c'est peut-être là d'où vient euh, espèce de différence d'appréciation d'une un, œuvre comme celle-ci et d'autres en fait, qu'on retrouvera aussi plus bas dans le palmarès et donc je, je, c'est peut-être ça l'explication, c'est que nous on est peut-être on n'attend peut-être pas forcément les mêmes choses, on ne voit pas forcément les mêmes choses dans les films et donc je laisse Félix euh, tirer mais Félix, sur Félix toi tu as vu beaucoup de
4: films pour le coup euh, Oui peut-être un petit peu plus que certains acteurs ou actrices euh, du jury euh, non mais en fait le, le, je trouve que le gros problème c'est que et, effectivement il y a, y a une matière en termes d'idées de, 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 ou même de postulats de base qui, qui est immense que je trouve passionnante, et pour le coup, en fait, le, est... le postulat est génial. Ouais. C est, c est, effectivement, c'est génial. D'ailleurs, on, on y est tous allés. Le, moi, personnellement, c'est le dernier film que j'ai vu à Cannes. Et j'étais en mode, bon, bah, allez, peut-être que je vais voir un film enfin qui va un peu voilà me, me challenger ou qui va m'apporter des choses. Et pas du tout. Et pourquoi Parce que Claire Denis s'attarde sur euh, des notions extrêmement datées de sensualité, de, de, de sexualité. En fait, c'est quasiment que ça. Et c'est très présent dans la filmographie de Claire Denis, mais ça a toujours été normalement en sous-texte à travers justement euh, d'autres euh, expériences, soit formelles, soit narratives on prend Half-Life, par exemple, avec toute une espèce de séquence où euh, Juliette Binoche se masturbe dans une espèce de machine trop bizarre, mais pourquoi pas Là, le problème, c'est que c'est filmé avec les pieds. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un documentaire euh, France 2 qui passe à 2h du matin sur une région reculée euh, voilà de d'Amérique du Sud, ça va pas. Enfin, c'est-à-dire que tu donnes un grand prix justement effectivement à un film comme ça, tu t'attends à avoir un minimum de mise en scène, un minimum justement de cinématographiques qui racontent quelque chose. Et là, rien du tout. Donc du coup, on se retrouve juste avec euh, effectivement un, un côté extrêmement euh, voilà euh, daté euh, et de, de sur la sensualité, sur le corps féminin, etc. Qui, à mon avis, a plu au jury parce que je pense qu'en fait c'est les mêmes références, parce que c'est la même Moyen Âge, hein, grosso modo. C'est-à-dire que Vincent Lindon, il est plus tout jeune et, et euh... il joue dans un film de Claire Denis. Et récemment, donc, donc euh... voilà, on se demande aussi effectivement le potentiellement l'objectivité qu'il a derrière. Bon, je vais pas m'étarder vraiment sur le, sur le sujet, ça sert à rien, euh, voilà, concrètement je, je trouve que le film est effectivement très honteux, c'est un des seuls films qui nous, qui nous a vraiment poussé à sortir parce que il n'y a rien, littéralement rien, et donc du coup il n'y a rien à sauver, euh, Voilà, donc euh, j'espère que Claire Denis soit va se réveiller, soit arrête de faire des films, ou passe à autre chose, je ne sais pas, mais là ça va partir. On était
3: sur une critique un peu catégorique, euh, deuxième film de la, de, de la soirée, qui je crois n'a pas convaincu non plus complètement autour de la table, c'est Decision to Live, le nouveau film de Park Chan-Wook. Et Solal, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça, de quoi ça parle The Decision to Live
0: eh ben, C'est très, 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 très simple, en fait, c'est l'histoire d'un inspecteur euh, coréen qui se retrouve face à une affaire euh, de meurtre et qui euh, tombe amoureux au cours de son enquête de euh, la femme du défunt et de donc, la suspecte principale dans l'enquête. Et donc c'est en fait euh, une espèce de... de de, de grandes déclinaisons, du mythe classique en fait de la femme fatale dans le film noir avec euh, le côté maestro de Park Chan Wook dans sa dans sa mise en scène donc c'est alors moi je, je, je pense que enfin moi j'ai beaucoup aimé ce film -là en tout cas en particulier après moi j'ai pris un plaisir particulièrement cinéphile on va dire parce que je suis enfin disons que parce que tu es cinéphile à... euh, oui <rire> parce que disons disons que j'ai beaucoup apprécié le, le côté euh, justement très maestro la mise en scène de Park Chan Wook le fait qu'ils se permettent euh, des, des espèces de de, de... qui se permettent une mise en scène complètement euh, à la fois étrange et des raccourcis poétiques et des téléportations de gens Et que ça, tout ça soit hyper fluide et, et justement hyper osé Après je pense que sur le scénario de base C'est un film qui est quand même un peu creux Et ça c'est vraiment le souci C'est que je pense que justement toutes ces, toutes ces, Tous ces dispositifs hyper euh, assez grandiloquents Et qui marchent pour le coup assez bien Et qui sont même très beau vi visuellement à l'image bah, serve un propos qui est voilà qui est pas aussi fort que ses précédents films et que donc du coup parfois ça fait un peu surdose de moyens pour euh, pas grand chose en fait euh, que ça raconte et donc ça c'est un peu dommage après voilà c'est un film qui si justement on, on, on y va pour ça si on y va justement pour la beauté des plans en disant voilà je, je, je compte voir un film grandiose justement maximaliste avec des plans hyper travaillés hyper léchés des super beaux décors etc pour le côté hyper plastique c'est un, un film formidable et ça mérite entièrement je pense son prix de la mise en scène mais, euh, mais voilà, je trouve que le scénario, c'est un, un petit peu vide et je laisse euh, mes camarades vous compter en quoi ça l'est.
3: Félix, est-ce que tu as été touché par le formalisme de Park Chan-Wook Eh bien non et euh,
4: justement je vais faire un peu le dissident parce que je sais que c'est quelque chose qui est pour le coup voilà, tout, très sauvé enfin sauvé dans le film euh, moi je vais faire un peu le dissident parce que je préfère quand Park Chan wook a une mise en scène un peu
5: plus discrète voilà et je trouve mais que moi les... je la trouve plus discrète que ses autres films bizarrement ah ouais ouais vraiment mais on en parlera tout à l'heure mais... ouais non carrément <rire>
4: mais euh, je sais que voilà par exemple dans Old Boy ou voilà certains, certains films comme ça que j'avais adoré lui je trouve qu'il a une, une mise en scène qui est, qui est beaucoup plus euh, vraiment centrée sur les personnages quelque chose de beaucoup moins justement démonstratif de beaucoup plus subtil avec des choix évidemment on pense à la séquence voilà de par exemple d'affrontement euh, quasiment dans une espèce de vue de, de jeu vidéo euh, dans All Boy en fait c'est des choix qui sont beaucoup moins euh, euh, travaillés en tout cas beaucoup moins démonstratifs mais qui moi personnellement viennent plus me toucher que euh, ces espèces de zoom dans tous les sens cette espèce effectivement de, de grandiloquence formelle qui euh, fait un petit peu gadget par moment je trouve effectivement pour dynamiser un scénario qui peine tout simplement parce qu'il y a des gros problèmes de structure je trouve qu'en fait l'espèce le, le, d'enjeu intime le, de la relation en fait entre les deux euh, et euh, cette espèce d'enjeu en parallèle sur cette femme-là, euh, ne se lit pas, pas bien du tout. Il y a vraiment des moments où on oublie complètement l'enquête pour être dans un espèce de truc euh, presque à l'eau rose, complètement ridicule. Et d'un coup, des moments où on rebascule dans l'enquête, et du coup, on se dit Mais attends, je comprends pas, pourtant il, il s'aimait ou ils avaient des relations, et là, il a l'air de complètement euh, en avoir rien à foutre être dans un espèce de truc d'enquêter de, sur elle. Enfin, il y a vraiment une psychologie qui n'est pas claire, je trouve, et qui et est vraiment dû à des lacunes de scénario euh, qui font que voilà moi j'ai lutté contre le sommeil de film alors qu'on parle quand même d'un film de park Chan-wook euh, je trouve que c'est pas du tout subtil en termes de, de, de personnages en termes de voilà de, de mentalité je, je vois pas du tout ce qu'il apporte à ce genre qui est en plus extrêmement euh, 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 voilà euh, assez assez euh, connoté enfin en tout cas il euh, y a beaucoup de films qui, ont déjà, euh, enfin, qu voilà, qui sont déjà allés euh, à, à explorer je vais y arriver la femme fatale au cinéma euh, donc du coup voilà moi je enfin je, je sais pas si je vous le déconseille mais en tout cas je trouve pas ça si impressionnant que ça et je pense que que, voilà, il a fait des meilleurs films avant Et autant se repencher sur la film mode de, de Park Chan-wook
3: Léa est-ce qu'on est sur un Park Chan-wook mineur
1: Écoute moi je je connais beaucoup moins bien euh, la la filmographie de Park Chan-wook, euh, j'y allais quand même avec euh, beaucoup d'excitation parce que j'avais adoré Mademoiselle et du coup euh, je m'attendais à retrouver un peu euh, euh, voilà ces ces extrêmes et, et ces partis pris et ce côté un peu euh, déviant euh, qui a du scénario qui a enfin qui accompagne très bien sa mise en scène. Euh, je reconnais dans Decision to Live la patte Park Chan-wook, je trouve que la mise en scène est quand même assez magnifique, il tente pas mal de choses à la réelle euh, des bon des des projections dans dans les scènes dans les les moments où, où il il est en planque il, il y a beaucoup de trouvailles qui moi sont, je trouve ça sont, voilà non, moi aussi c'est un peu lourd il y, y a des mais moments moment j'ai pas <rire> trouvé ça si lourd que ça mais en fait j'ai trouvé qu'en effet à force de répétition au bout d'un moment de ça genre oui bon on a compris la subtilité qu'il a pas grand chose à dire en fait mais c'est ça. ça malheureusement en fait finalement euh, sa mise en scène est entachée par la faiblesse du scénario qui est que bah oui il y a deux trois twists mais que tu vois venir gros comme une maison et pour moi c'était la teneur d'un scénario de polar France 2 du dimanche soir alors c'est magnifique c'est livré dans un très bel écrin mais finalement ça ne raconte rien même le couple qu'il forme avec sa femme on comprend pas bien où ça va on comprend pas très bien comment pourquoi on en arrive là à la fin. Elle, la backstory de ce personnage chinois, mais avec une histoire coréenne, n'est même pas vraiment déroulée jusqu'au bout. On comprend pas vraiment l'importance euh, de son grand-père, de ce qu'il a vraiment fait pour la Corée. Alors c'est peut-être nous qui connaissons mal l'histoire de ce pays aussi, mais euh, voilà, moi j'ai été très détachée finalement de cette histoire. J'avais du mal à vivre le suspense. j'avais du mal à comprendre la fascination de ce policier pour cette femme. Même tout ce qui est posé au départ de cet homme qui ne dort plus, de ce problème d'insomnie, n'est pas vraiment réglé. C'est un peu, euh, c'est là comme du parmesan sur le le gratin mais c'est pas utile et, euh, et c'est dommage parce que j'ai vu d'autres films dont on va parler plus tard qui étaient qui avaient une finesse de scénario dans lequel rien n'était gratuit et là bah, c'est un peu dommage pour ça et donc euh, pour moi c'est ça mérite son prix de la mise en scène c'est très beau il y a beaucoup de trouvailles il faut aller le voir parce qu'on passe quand même un bon moment et moi c'est un des rares films de la compétition où je suis pas sortie du film c'est un des rares films de cette compétition canoise où, à la fin, je me suis dit « Ah tiens, c'est marrant, pendant le film, je ne me suis pas dit que j'étais en train de voir un film », alors qu'il y en a quand même pas mal d'autres pendant la compétition où plusieurs fois, je me rappelais que j'étais quand même dans une salle de cinéma. Euh, il est quand même assez long, il dure, il dure plus de deux heures, mais, euh, mais ça reste un beau film, malheureusement, euh, un peu vide de sens.
5: Yuri, est-ce que tu as goûté ce gratin euh, coréen <rire> <rire> euh, Ouais, mais j'ai pas grand-chose à rajouter en fait par rapport à ce que vous dites. Simplement, je, je, je soulignerai quand même sa qualité visuelle. Et en fait, je vais juste, en fait, du coup, je vais réagir par, par, par rapport à ce qu'a dit Félix sur la grande éloquence de sa mise en scène. Au contraire, moi, je la trouve presque qu'il retient les chiens, quoi, sur ce film. Et c'est un truc qui m'a presque déçu dans le sens où, euh, effectivement, ce que, ce que j'adorais dans Mademoiselle, dans, euh, dans Thirst First* ou, euh, ou dans *Old Boy*, c'est vraiment quand quand tu vois des trucs tellement baroques, tellement absurdes, justement tellement grandiloquents que tu te, que, que tu te laisses tellement emporter par la puissance de ces images. Et là justement je trouvais qu'il restait quand même très très en retrait de sa mise en scène, qu'il était toujours un peu à distance on voyait le faire, on voyait, on voyait faire des petits effets comme ça mais, mais je trouve que ça n'y ça, ça allait jamais vraiment et c'est pour moi effectivement un problème de scénario, c'est-à-dire que le scénario ne s'envole jamais, il ne, il ne t'emmène jamais ailleurs et par conséquent la mise en scène elle reste aussi toujours très distante euh, mais globalement c'est Park Chan-wook qui essaye de faire son vertigo, c'est-à-dire que c'est euh, le même scénario globalement que vertigo d'Alfred Hitchcock euh, à 2-3 détails près et que ça se passe en Corée mais mais globalement on est quand même sur exactement le même cadre de narratif et, 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 et bah bon Il n'y est pas forcément arrivé jusqu'au bout C'est pas un pari réussi euh, Néanmoins voilà en termes d'image de, de cinéma C'est quand même oui, ce qu'on a le vu le sensoriel
0: euh... fonctionne Hein en soi le sensoriel de Vertigo, le côté justement perdu, insomniaque, ce côté-là
5: fonctionne. Mais bah en fait, moi, moi, je trouve aussi théorique. Je, je, je trouve que rien n'est vraiment incarné dans ce film. C'est un bah, peu ce fait, que je reproche On
0: qu'on s'habitue trop en fait à la mise en scène tellement baroque en fait C'est-à-dire qu'avant, oui, c'est peut-être. Ouais. Avant, comme c'était utilisé avec plus de parcimonie, quand ça arrivait, c'était vraiment surprenant. Bah, moi, je vous souviens de la et fin là, de, de
5: Mademoiselle cool. avec le poulpe avec des trucs comme ça, qui ça, était ouais. complètement folle. Et, euh, et, 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 là, il y a pas, il a pas ce genre de choses. Ouais. Et c'est-à-dire que du coup, comme le scénario lui-même est un peu plat et patine, euh, et ben, je reste toujours sur Marvel. Je dis, mais quand est-ce que ça va va enfin démarrer. Et puis le film est fini, je dis mais quand est-ce que ça va enfin démarrer Et euh, malheureusement ça ne, dé ça ne démarre jamais, mais bon je, je reste quand même un mois plus positif sur le film que, que ce qui a peut-être été dit par, par mes deux comparses précédemment. Bon mais une ambiance un peu tamisée pour ce Park Chan-Wook.
3: D'un prix à l'autre, on va parler de, de, des huit montagnes maintenant, le, le film de Félix van, van Groningen et Charlotte van der Mech.
4: Però ci torni, no?
3: Certo che ci torno. A casa nostra. Léa, tu as vu le film de ces deux réalisateurs au nom imprononçable, et je m'excuse de mes écorchements. Euh, de quoi ça parle
1: Deux réalisateurs belges, donc Félix Van Groningen, qu'on avait découvert avec Belgica et Alabama Monroe, euh, qui réalise cette fois avec sa femme, Charlotte van der Merch, ce film euh, Les Otto Montagnier, puisque c'est une coproduction franco-belge-italienne, et qui va raconter une histoire d'amitié, en fait, étalée sur 30 ans. C'est l'histoire d'amitié entre Pietro, qui vient de la ville, et qui va passer l'été à Grana, dans le Val d'Aoste, une petite euh, une station de montagne mais ce pas vraiment une station de ski, c'est un village de montagne où il va rencontrer Bruno, qui lui est, euh, <rire> est euh, un enfant euh, du pays euh, qui euh, garde les vaches euh, dans les champs et ils vont devenir très amis ils vont se perdre à l'adolescence et se retrouver à l'âge adulte euh, suite à, au décès du, du père de, de Pietro qui a légué en fait à son fils une espèce de, de, de bureau en fait de, donc de chalet euh, perdu middle of nowhere à 3000 mètres d'altitude et les deux garçons ont décider de le rénover ensemble et découvrir qu'ils ont chacun eu une relation différente avec ce père disparu Bruno qui lui n'avait jamais vraiment connu ses parents Pietro qui s'était fâché avec eux à l'entrée dans l'âge adulte euh, et voilà, Donc le film, c'est un film vraiment coming of age, mais euh, à un âge finalement plus adulte, puisque ça va être deux hommes qui vont se chercher, chercher à devenir homme, chercher à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui dans ce monde. C'est un film extrêmement poétique, très beau, euh, très lent, un peu trop long. C'est vrai qu'il dure 2h30 et je pense très personnellement, même si j'ai adoré ce film, qu'il y a clairement une demi-heure de trop et que peut-être que cette première partie nous montrons les premiers... Euh, moment d'amitié de l'enfance est un peu longue mais c'est quand même une prouesse technique en termes de réalisation et de production puisqu'ils vont vraiment filmer la construction de ce chalet perdu au milieu de nulle part, il y a une réflexion sur euh, la différence un peu ras des villes, ras des champs avec ces citadins qui vivent le retour à la nature et une scène extraordinaire où les amis de Pietro viennent passer le week-end dans le chalet et disent mais c'est génial la nature, la nature et où Bruno va dire mais il n'y a que vous les gens de la ville pour parler de la nature, nous on appelle un arbre, un ruisseau, un rocher et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de, de subtilités comme ça qui sont vraiment très belles, très fortes. Ça parle de, de récits aussi initiatiques, de spiritualité et de montagne bien sûr, mais c'est euh, un film qui m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans l'interprétation aussi de euh, notamment Luca Marinelli qui, euh, qui interprète euh, Pietro, qui livre euh, un jeu absolument magnifique. Enfin, les deux comédiens sont très très bons. Euh, on y croit vraiment, en fait, à cette amitié. On y croit vraiment à la différence entre ces deux hommes. Euh, moi, je pense qu'ils se sont plantés dans le titre. Clairement, ça aurait dû s'appeler « *Brockback Montagne ». C'est une espèce de bromance euh, dans la montagne avec une sauce de philosophie pour enrober le tout. Euh, mais c'est un très beau film, très poétique. Je trouve qu'il mérite vraiment son prix du jury euh, parce que ça n'aurait pas forcément été un grand prix. Mais pour ce que ça raconte et pour euh, la, la beauté de la réalisation, pour, euh, pour cette lenteur qui fait du bien et qui accompagne aussi vraiment ces moments d'apaisement qu'on peut passer euh, euh, pour mériter en fait, le sommet tout au long de cette randonnée un peu euh, ardue et silencieuse je trouve que c'est un film dont le sc scénario accompagne très bien le propos et l'interprétation est absolument sublime donc je vous encourage vraiment à aller voir le film sort en décembre donc il va falloir encore être un peu patient mais aller voir euh, Les Huit Montagnes de, de Félix von Groningen et Charlotte von Der Merch
3: Solal, tu l'as aussi vu à Cannes, deux heures et demie pendant un festival du Cannes, c'est un investissement. Est-ce que tu as trouvé ça rentable <rire> Ouais,
0: mais
1: c'était ma première soirée, donc j'étais encore
0: en état. À frais est dispo. Tu l'avais monté bien. le tapis rouge, donc. Ouais, bah, j'étais un peu la blague de ce tapis rouge finalement. Mais, <rire> <rire> mais voilà. Non, bah, je ne sais pas trop quoi ajouter, à part le fait que moi je, je pense que c'est un film qui a besoin de prendre son temps et dont la lenteur est nécessaire, même si parfois justement on a l'impression qu'il y a une de trop. Je pense que si elle n'avait pas été là, le film en aurait vraiment pâti en fait. Je pense que c'est justement cette, cette espèce de côté très calme très posé et assez contemplatif, et vraiment nécessaire à, à, si vous voulez à la, au, au ressenti euh, du film en termes purement sensoriels pour la deuxième fois. Mais, euh, mais voilà. Je, disons que, voilà, je, je pense que c'est un film qui se ressent, en fait, tout autant qu'il euh, qu se lit. Parce que oui, on pourrait dire que c'est un peu un espèce de film de philo à la montagne. Je, je pense que c'est pas une volonté, en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, a, qui, qui est de l'ordre plutôt de la, de la fresque de toute une vie d'un homme, et de, en particulier de deux hommes, justement, dans leur histoire de séparation, de retrouvailles, euh, liées par, justement, cette montagne dans laquelle ils ont passé leur enfance. Et disons que je pense aussi que c'est un film où, où on sent disons la, la vibration je pense des metteurs en scène à aimer filmer ce qu'ils filment je trouve que c'est j'ai rarement vu euh, euh, au cinéma justement des, une suite si vous voulez autant de plans aussi forts en fait sur euh, sur euh, sur des paysages ou sur des gens etc dans la montagne c'est parce, qu
4: parce que t'as pas vu euh, make to My love Intermediate, okay. <rire> que l'amour pour les personnages il est très bon ouais, je,
0: euh, je suis d'accord mais non mais je, je, je veux dire qu'il y a je, je pense que c'est un film qui a été composé justement quand a été réalisé avec avec beaucoup, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion, et ça se ressent. Et rien que pour ça, c'est très beau. Et en plus, c'est, voilà, c'est, je trouve ça à la fois, à la fois, voilà, très posé, très contemplatif, mais en même temps, assez moderne. Et il y a des, il y a, il y a une espèce de rythme qui aussi, avec des séquences qui vont aller, des séquences ellipsées, elliptiques, qui vont justement relancer un peu l'intrigue pour revenir à un moment plus posé, pour, pour revenir à une séquence clip. Donc, il y a vraiment un truc de, de construit et de, et d'assez. Euh, de quand même assez dynamique, je trouve, dans cette espèce de temps long. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est assez bien construit, que c'est plutôt, plutôt beau et même que c'est une jolie histoire. Donc euh, moi, je, vous encourage, je, vous, je vous encourage plus que simplement à aller voir ce film.
3: Bon, oui, mais il faudra attendre décembre pour découvrir ces, ces deux heures et demie de, de films dans les montagnes italiennes. Tristement tragique. Oui, <rire> effectivement. Bon, en attendant, on va passer quand même au film qui, pour le coup, eux n'ont rien gagné. Euh, le premier a une excuse il était présenté hors compétition. C'est L'innocent de Louis Garel.
4: T'es dans la voiture grise qui est garée devant le scooter, c'est bien ça C'est-à-dire de quoi Je comprends pas, Michel. Et t'es pas trop à l'étroit, quand c'est sous le tableau de bord
3: Ah non, 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 franchement, ça va, hein. ouais bande-annonce très courte mais chronique très riche euh, de nouveau Léa euh, qu'as-tu pensé de, de, de ce film de, de Louis Garel
1: et ben Je vous parlais de scénario en évoquant le parc Shen Wook euh, c'est un film l'innocent qui surprend euh, qui fait rire qui fait passer un très bon moment et qui est extrêmement bien euh, maîtrisé au niveau du scénario euh, le film l'innocent de Louis Garel raconte l'histoire de Abel interprétée par Louis Garel dont la mère est euh, visiteuse de prison enfin prof sorte de prof de théâtre en fait euh, en prison et elle tombe amoureuse de Michel, un prisonnier qui va bientôt sortir, qu'elle épouse, Et bien sûr, Abel ne voit pas ce mariage d'un très bon oeil. Alors avec sa copine Clémence, interprétée par Noémie Merland, il va essayer de faire péter un peu la couverture de Michel qu'il soupçonne de traîner encore dans des magouilles. Et en fait, il va être entraîné dans une, une suite de, de, de rebondissements euh, avec donc Michel qui est interprétée par Roche d'Izem. Euh, C'est un film qui est surprenant. Les premières scènes font un peu peur, c'est-à-dire que le jeu n'était pas forcément toujours juste et surtout, on se demandait vraiment dans quoi Louis Garel était en train de nous entraîner. Et en fait, c'est une comédie une comédie de braquage complètement burlesque qui fait vraiment penser à la fois à du Woody Allen mais aussi un peu au film des frères Cohen. Je me suis marrée, mais comme comme rarement, en fait, pendant ce festival de Cannes, comme rarement devant des comédies françaises. Louis Garel vraiment nous, nous, nous montre à quel point c'est un très bon comédien de comédie. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser au film de son père dans lequel on l'a découvert au départ donc dans des rôles plutôt tragiques là en rôle de, de comédie il est, il est incroyable et, il renverse tout et c'est surtout un film où rien n'est gratuit c'est à dire que moi je me suis posé la question au début où, où le personnage d'Abel euh, travaille dans un aquarium avec Noémie Merlan et je me suis dit ouais bon ok il fait des jolis plans dans un aquarium super et en fait non ça a, une, une, ça a un sens plus tard dans le film, etc. Pareil, le, le plan, il y a un des plans d'ouverture où avec sa mère, ils suivent le, le camion de police dans lequel est Abel, euh, dans lequel est Michel. Et, et on se dit, ouais, bon, c'est un peu gratuit. Et en fait, non, il y aura un écho, un côté miroir plus tard. Et, et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé que c'était un des rares films depuis longtemps où vraiment... En termes de scénario, rien n'était gratuit, rien n'était laissé au hasard. Ça raconte une belle relation aussi euh, par enfant, ça raconte une relation au deuil. Et euh, ça reste une, une comédie burlesque qui, euh, qui a un sens et qui nous raconte une belle évolution des personnages. Louis Garel, c'est quelqu'un qui a fait une très belle progression, je trouve, dans les longs métrages qu'il a réalisés. Depuis euh, les deux amis qui avaient beaucoup de défauts, l'homme fidèle, où là déjà il s'embarquait un peu sur la comédie parodique euh, euh, des films de Godard. Puis la croisade, où là c'était euh, un petit ovni, là il nous montre qu'il est capable formellement de tenir un long métrage. Uh, mêlant plusieurs genres et, uh, et de diriger aussi uh, des, des comédiens comme Anouk Grimbert comme Roche Dizem comme Noémie Merlan et lui-même dans un cadre assez chouette le film se passe à Lyon aussi et ça, il n'a pas la prétention non plus de faire un film parisien avec des échos auxquels on pourrait se rattacher il, il assume complètement son jeu et, et, et pour ça je trouve que c'est un très très beau film peut-être même un des meilleurs que j'ai vu dans cette compétition canoise finalement
3: Solal est-ce que tu as toi aussi beaucoup ri devant le Louis Carrel
0: Eh bah ouais je vais essayer de, à défaut de dire la même chose j'ai essayé d'aller un... Petit peu plus loin si j'y arrive. Mais non, en fait, je dirais que justement, moi, ce que je trouve assez agréable dans la filmographie de Louis c'est que justement, c'est qu'on sent que c'est pas un mec prétentieux qui cherche à mettre plein de lieu à son spectateur, mais qui pourtant utilise des dispositifs de mise en scène qui sont parfois justement assez sophistiqués. Et euh, déjà, ce qui est assez agréable, c'est l'espèce de, de côté autodérision de son personnage, parce que c'est aussi un acteur qu'on a beaucoup vu dans des, dans des rôles de, 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 de beau garçon, euh, ténébreux dans des histoires d'amour. Et là, il va jouer aussi un peu de, de, de cette image-là. Il va essayer de la casser, il va essayer de justement d'en faire un pastiche, parce que c'est aussi une espèce de de, de rom-com des années 90 et donc il euh, y, y a tout cela, ça rentre en fait dans, dans le cadre de, aussi de son cinéma puisque ça rappelle un peu le côté parodique de, de l'homme fidèle et, euh, et voilà donc il y a tout c'est un côté méta sur le métier d'acteur puisque dans, dans le but de leur braquage en fait le nomi merlan et garrel vont jouer la comédie pour pour distraire euh, le, le retour d'un camion. Ce qui est donc, une des meilleures scènes du film. Ce qui est, moi je pense, la meilleure scène ouais. du film. Il ouais. y, y, y a des côtés. La, la scène du, du restaurant ouais. elle est et absolument a, incroyable. Il y a des trucs très très drôles où vous avez Louis Garrel qui regarde la caméra et qui gueule. Mais je suis pas comédien. C'est <rire> très très marrant. Donc il y, 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 y a tout ce truc là qui justement est assez frais, assez enfin qui est vraiment qui marche plutôt très très bien. Et puis il arrive justement à osciller entre ce côté parodique, pastiche et puis à revenir en fait à quelque chose et en fait à mélanger. Il y a notamment des des dispositifs en fait qui sont à la fois justement l'espèce de qui sont à la fois parodiques et qui sont vraiment drôles, mais qui en même temps servent à un propos dramatique qui mmh. fonctionne. Et donc, il y a cette espèce de côté tragique-comédie qui marche vachement bien. Je... Et donc, euh, c'est un... un film à double lecture. Et ça, justement, je trouve que c'est assez, c'est très sophistiqué comme même dans scène. C'est assez dur à faire, je pense. Et il n'y a, de... a pas de prétention à faire ça. Donc, c'est vraiment plutôt très bon.
5: Oui mais clairement, c'est un petit bonbon acidulé, euh, pétillant, marrant, euh, qui fait du bien, qui a une vraie maîtrise visuelle, formelle, qui a une maîtrise du rythme de la comédie aussi. Ce qui est ce qui est un truc tellement, tellement évident, on a l'impression, mais pas du tout. Et, et je trouve que Garel arrive justement à le... C'est probablement son film le plus accessible, je pense, d'un point de vue euh, grand public, parce que les autres étaient effectivement un peu parisienno-parisiens et avaient des références qui étaient peut-être un peu niches et euh, pouvaient un peu débouter euh, de, de, de par leur, euh, leur côté un peu euh, trop auto-référencé. Là, on est dans une comédie de braquage, en fait, des années 70, quasiment. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a un truc très, très premier degré. Euh, moi, j'ai directement marché... Euh, euh, on était quasiment dans un film de sauté, quoi. Parfois, il enfin, y, y avait un truc euh, euh, où il y a une qualité des dialogues, une qualité des situations avec une sorte de nonchalance et en même temps une bienveillance et, et, euh, et également une profondeur dans les personnages que, que moi j'adore et je trouve qu'il trace un sillon dans le cinéma français qui est singulier, qui est intéressant. Et je, je suis vraiment très agréablement surpris par, par ce qu'il nous pond à chaque fois parce que pour moi, effectivement, comme disait Léa, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus maîtrisé. Et là, bon, pour, pour lui, 1h30 de film, c'est quand même euh, d'habitude. Il... Il nous fait plutôt 1h11, 1h06. Euh, là, 1h30, waouh, c'est son Il était une fois en Amérique. Et euh, donc il y, y a un côté, non, mais il y a vraiment un côté où on... mais il prend le bon temps en fait pour ses films. mais ça, c'est quelque chose de trop, je trouve, de très humble euh, également je... dans sa démarche euh, de ne pas, de pas faire durer la blague trop longtemps. Et c'est ce que j'avais énormément apprécié dans L'Homme Fidèle c'est qu'effectivement, c'est une histoire qui se tenait en 1h10. Et ben c'est très bien, on n'a pas besoin de la faire durer plus. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tout est bouclé, tout est tenu, il n'y a rien qui dépasse. Et euh, il a cette humilité de ne pas en faire trop et d'être exactement à sa place. Et euh, par conséquent, moi, c'est vraiment un, un cinéaste, en tout cas, euh, en plus d'un acteur que j'adore. C'est un cinéaste qui m'intéresse de plus en plus dans le sillon de la comédie française d'auteur, quoi.
3: Bon, ben, bah, on va suivre avec intérêt la suite de la carrière de ce nouvel auteur de comédie, qui est Louis Garrel. Euh, à grande surprise, euh, <rire> autre comédie du, du jour ou comédie ou non, vous allez le dire, c'est le deuxième opus de, de Top Gun, Top Gun Maverick. Here we are.
1: What do we have here? God, here I thought we were...
3: Et Félix, de quoi ça parle Top Gun Enfin non, on me dit pas de quoi ça parle, je pense que tout le monde sait. Mais
4: euh, <rire> retrace peut-être à, à quelques mots. Alors en gros, du coup, c'est la suite de, du, de Top Gun Pro du nom, qui est sorti il y a 35 ans, je crois, à peu près. Et du coup, Tom Cruise, tout botoxé, revient pour sauver encore <rire> une fois le monde d'un ennemi dont on taira le nom à jamais. Euh, et voilà, en gros, grosso modo, ça raconte donc l'histoire de Maverick, pilote, euh, qui a fait cette espèce de fameuse école Top Gun. Il faut savoir que j'ai pas vu le premier, donc je vous pitche le film comme si je, tout allait bien, mais je ne, je ne connais rien. Euh, j'ai vraiment découvert le 2 euh, comme, comme un néophyte et c'était très très bien. Euh, voilà et donc du coup en fait, il se trouve que euh, il a il, il n'arrive pas à se faire enfin euh, pro, promouvoir enfin euh, je sais pas quel est le rang au-dessus de ce qu'il est mais volant euh, il, 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 et... euh, il reste bloqué il reste bloqué simple euh, soldat c'est enfin, ça exactement ouais. et donc du coup euh, on le met en tant que entraîneur pour justement entraîner la nouvelle génération euh, quelque part de pilotes parce que il y a un ennemi donc dont littéralement on a le nom parce qu'on ne sait pas qui c'est euh, qui est là et qui a une base secrète avec des des trucs militaires et nucléaires et c'est pas bien et il faut euh, tout casser et tout détruire mais sauf que évidemment c'est hyper compliqué parce que faut passer par un canyon je sais, quoi, je sais pas quoi Il faut un expert vraiment pour euh, voilà, euh, entraîner ces super soldats. J'ai trouvé ça horrible, voilà je, je pose <rire> mon avis sur la table. Super dans la salle. J'ai vraiment trouvé ça pas bien du tout alors que je, je sais qu'il est en train de tout exploser au box-office et que tout le monde trouve ça super. Euh, moi j'avoue que j'ai eu vraiment pas mal de mal avec le film euh, notamment parce que bon, évidemment le scénario est tiens, sur un timbre-poste c'est débile, c'est extrêmement euh, euh, voilà, américain, on
5: est les plus fort, Tom Cruise qui sauve le monde. C'est un, un pur exemple de cinéma fasciste au sens premier du terme. Ouais, exactement. Voilà, c'est euh... super. Ouais. Mais ça, à la limite, c'est comme dans le 1 Donc oui. Donc à la limite, pourquoi pas, hein, pas C'est bah, Starship Troopers au premier degré. Quoi. Tu, ouais, mais tu te dis quand même, ça fait 35 ans. Ils auraient peut-être dû
4: retravailler un tout petit peu le scénario pour euh, amener autre chose. Mais non, bon, pourquoi pas Soit. Euh, mais ça, j'enfonce un peu des, des portes ouvertes. Par contre, là où je vais faire un peu mon dissident et un peu mon casse couille. Ça fait deux fois aujourd'hui. Euh... Ouais, mais c'est je, je un peu ma personnalité. Finalement, je, je mmh, n'existe qu'à travers ça. La radio, c'est d'une tristesse énorme. Euh, c'est en termes de mise en scène. En fait, je, alors que j'aime beaucoup euh, Kozinski, qui est du coup, euh, qui était le réalisateur de Tron, l'héritage et euh, de euh, Oblivion, qui étaient deux films, euh, bon, avec des défauts, mais qui, en tout cas, en termes de Visuel étaient assez solides et euh, respectables pour du blockbuster euh, pas vraiment d'auteur, parce que c'est pas un Denis Villeneuve ou quoi. Euh, et du coup, j'aimais bien ce gars. Et là, je trouve que c'est extrêmement simple, vraiment en termes de mise en scène. C'est, euh, voilà, c est, c est, c est des c'est des cadres qui sont euh, pas spécialement travaillés, alors qu'il aime d'habitude justement aller vers quelque chose d'assez esthétisé, assez recherché et surtout j'arrive pas à ressentir vraiment quelque chose de, de très sensoriel alors qu'on me vend justement des batailles d'avions complètement gigantesques, incroyables sans effets spéciaux et en fait et on en parlait un petit peu avec Laurent avant l'émission, je pense que le fait qu'il y ait très peu d'effets spéciaux les bloque un petit peu en termes de, de, justement de mise en scène de, 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 voilà, du grandiose en fait, étonnamment et c'est vrai que moi, mettre voilà, une caméra dans un vrai avion avec Tom Cruise qui va super vite, c'est pas un truc qui va venir vraiment me chambouler, j'ai besoin que ça soit un tout petit peu mis en scène, j'ai besoin qu'il y ait justement une un un vrai sentiment de poursuite entre justement les, les avions. Si je prends Dunkerque par exemple, il y a des super scènes euh, justement d'aviation et là pas du tout et c'est aussi dû au fait que il y a très peu de scènes en fait finalement d'action et les seules scènes qu'il y a c'est genre des entraînements. Donc du coup ah, c'est euh, top Gun en même temps. En <rire> non mais peut-être mais mais du coup voilà, du coup moi ça ne m'intéresse pas, c'est pour ça que j'ai pas vu le 1 et que je je verrai sûrement jamais. Voilà, je trouve pas ça super intéressant, pas du tout révolutionnaire. Donc les gens s'extasient parce que ils sont complètement Brainwashed par euh, les Marvel et les effets spéciaux. Voilà, je fais du mépris de classe Pas du tout mais euh, mais juste voilà, réveillez-vous, il y a quand même des, des films qui sont bien mieux euh, même avec des effets spéciaux. Là c'est c'est pas enfin je trouve ça vraiment ridicule. Ton voisin est un de bouillir sur
3: sa ouais, chaise, il, 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 il
4: brûle de défendre ce film
3: fasciste ouais,
5: parce que je trouve ça très bien. <rire> non, en fait, je, je trouve ça, je trouve ça très bien. Je trou, en fait, je trouve que c'est un très beau film en, en, en miroir avec le 1 En fait, je pense que tu ne peux pas le voir sans le 1. Euh, un. C'est un, effectivement, si tu le prends au premier degré. Ce film-là est indigent, euh, bien sûr. Euh, par contre, c'est un film qui euh, qui est tout le temps en, en, en dialogue avec le premier. Et il est en dialogue avec le premier d'une manière que je trouve assez intelligente, assez émouvante, parce que il est il est tout le temps en train de se poser la question bah, de la vieillesse et de la de la fin et de la transmission et justement je trouve que euh, là-dessus il arrive il arrive très très bien à incarner ça parce que en fait le film s'appelle Top Gun Maverick donc ça vraiment pas un film sur les avions c'est pas un film ça sur... c'est un film sur le personnage de Maverick c'est sur ah, son qui est le personnage le moins intéressant de chez le film, quand même. non parce que moi je le trouve hyper intéressant et notamment parce qu'il <rire> y a un vrai parallèle avec la carrière de Tom Cruise et moi c'est ça qui me passionne dans les films de Tom Cruise c'est le discours qu'il a sur sa propre carrière alors oui c'est un ego trip euh, à 100% moi ça m'intéresse euh, tant pis si ça t'intéresse pas c'est hyper pas théorique, toi, euh, je... et, euh, non non c'est très très incarné au contraire parce que dans le sens où euh, Tom Cruise se pose aujourd'hui un peu dans le cinéma hollywoodien, comme le dernier euh, Mohican d'un cinéma artisanal fait avec les mains, euh, sorte de euh, blockbuster d'action des années 90, d'une euh, tradition qu'il s'évertue à perpétuer dans ses missions impossibles et dans ce film-là également. Et tout le film lui rappelle que globalement, il est euh, en passe d'être dépassé. Il va être dépassé euh, et, et lui, à un moment, dit maybe so sir but not today et ça je trouve ça incroyable et, euh, et, et du coup tout le film va travailler cette question euh, de Tom Cruise confronté à sa propre fin en fait et, et Maverick qui dans cette euh, dans cette dans, bah, dans cette histoire de Top Gun vit avec euh, avec ce, cette culpabilité de, de la mort de Goose hein, sans, sans spoiler le, le premier film et bien là va devoir euh, lui aussi se confronter à sa propre euh, à sa propre mort à sa propre fin et notamment à la transmission euh, aux générations futures et de ce point de vue là moi je trouve le film très intelligent très intéressant Notamment, euh, et, et je le trouve au contraire très bien mis en scène, et notamment les scènes d'avion. Et ça, c'est un argument qui n'est pas le mien, que j'ai volé à quelqu'un, mais que je, je restitue quand même. C'est que, en fait, pendant tout le film, on t'explique quel est le parcours, comment il marche, et en fait, à la fin, c'est ad nauseum, on n'en peut plus, en fait, de ce parcours qu'on nous dit, oui en fait, c'est à gauche, à droite, paf, on monte, il y a la gravité, on redescend. Sauf que, quand euh, Maverick prend les manettes, il y a une séquence de 5 à 10 minutes où il fait le parcours. Et on n'a pas besoin d'explication, on comprend absolument tout C'est du pur cinéma visuel, on n'est absolument pas perdu On sait pourquoi il tourne à gauche, on sait pourquoi il tourne à droite On sait pourquoi il monte, on sait pourquoi il descend Et à la fin quand ils le font tous ensemble On est encore plus, euh, euh, est encore plus avec eux dans l'action Parce que justement le film a pris le temps avant de nous l'expliquer Et en ça, moi je trouve le film extrêmement malin Très très bien mis en scène et qui dialogue Notamment avec cette scène avec Val Kilmer Que moi qui m'a bouleversé quand je l'ai vu euh, et, euh, et, et, et voilà, après c'est pas un chef d'oeuvre hein, Je vais pas non plus euh, que, sauter au plafond Mais je le trouve très très dur Laurent, est-ce que tu peux te poser en juge de paix euh, bah, sur ce je, je,
2: je vais essayer, euh, je vais essayer, parce que, si tu veux, euh, c'est un film qui est... Qui est comme, comme, en fait, est, vous, je pense que vous avez tous les deux un peu raison, en gros. Euh, Merci Laurent, Laurent le film, il a compris la mission. Non mais désolé, mais le film est intéressant parce que, aussi, euh, Tom Cruise est un peu la dernière... Euh, Grosse star d'action des 80 canal historique quoi, encore en activité. C'est-à-dire qu'il est là, il fait encore des des films de ce genre et c'est le, il est tout seul. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'il y, y a tout un tout ce rapport par rapport à sa carrière, par rapport à justement euh, euh, cette espèce de d'ancien monde un peu qui est un peu en train de mourir, etc. Qui, 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 qui est relativement touchant. Et tu parles de la scène avec Val Kilmer qui est, je suis d'accord, complètement bouleversante. Euh, après, ça c'est quand même un délire un peu de nerd euh, qui euh, qui voilà, qui connaît un peu la, la carrière, les personnages, etc. Euh, et le et d'ailleurs enfin, disons que au delà de ça le film est quand même vraiment un blockbuster un peu con des années 80 qui qu reprend très pour trait un peu la même chose que le premier film euh, sachant que le premier film moi je l'ai revu il y a pas longtemps il, y a quand même, il est quand même assez problématique voire euh, vraiment scandaleux et parfois un peu mm -hmm. juste pas très bien écrit vraiment fait à l'arrache celui-là est je dirais d'un petit peu meilleure facture en fait, que, que Top Gun 1 en matière d'écriture et d'organisation de, de, on va dire euh, mais disons que c'est vrai qu'en dehors des gens qui ont vu le premier film, qui, qui entre guillemets voient ce que c'est, comprennent euh, et, et apprécient en gros toute cette espèce de vague de blockbusters à l'ancienne euh, euh, qui sont finalement des films de propagande à moitié, enfin des trucs, des trucs qui sont un peu scandaleux mais pour lesquels on peut potentiellement avoir une tendresse. Euh, je vois pas trop l'intérêt à part et si tu laisses, laisses les gens euh, qui savent faire du mépris de classe faire du mépris de classe Félix euh, à part euh, c'est un public non éduqué entre guillemets enfin ce qu'on appelle le public l'uneducated audience qui va voir ce truc comme une espèce de truc bourrin euh, avec des ressorts scénaristiques euh, absurdes et, des, euh, et qui sont hyper visibles à des kilomètres et, des, et, des et le personnage féminin qui globalement ne sert à rien d'autre que d'avoir un love interest un peu claqué euh, c'est comment dire c'est à la fois finalement pas, pas inintéressant parce que c'est un retour aux sources du blockbuster hein, mais en, honnêtement en dehors de ça c'est quand même un film qui est pas terrible et qui, euh, mais, qui, mais qui arrive à offrir à ceux qui cherchent ce genre de choses les sensations qu'ils peuvent avoir face à ce genre de film avec des moments que je trouve moi très spectaculaires notamment toute la, toute la, la séquence de fin qui est assez longue, de durer une bonne demi-heure où il euh, y a des avions, il y a du pampan et euh, on <rire> s'en prend plein la gueule et c'est rigolo et moi je l'ai même vu en 4DX parce que qui t'a poussé la débilité autant y aller à fond et Tu as vraiment que...
3: tourné à droite et à gauche sur le parcours non,
2: mais c'est à dire que tu vois genre si tu fais des films qui sont des roller coasters va bah, genre pousse le délire à fond tu vois et va dans un roller coaster mais euh, mais du coup le, le, le voilà le, je comprends pas trop l'intérêt de voir le film si c'est pas par nostalgie parce qu'honnêtement en dehors de ça il a à peu près aucun intérêt à part quelques jolies scènes dans des avions euh, mais si vous aimez ce, ce, voilà le cinéma des années 80 ce genre de délire là bah, je, ça peut être intéressant et c'est pas forcément un moment désagréable, c'est surtout mieux que le premier qui a, à part des passages crypto gay un peu rigolos, euh, a quand même assez mal vieilli en fait à pas mal, à pas mal de niveaux.
3: Et bien on verra à quel point ce deuxième opus vieillira lui aussi assez mal euh...
2: <rire>
3: le... je, je vais réserver et bonne, soirée, bien sûr. et bonne soirée bien sûr Non bien entendu que non, il reste un quart d'heure d'émission et on va les consacrer à deux séries, la première c'est la saison 4 de Stranger Things Et sur cette bande-annonce très alléchante.
2: Laurent, <rire> Qu que tu, tu as l'air extrêmement conceptuelle. Ouais. Vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu peux dire euh... de ces
3: épisodes apparemment beaucoup trop longs de ce que j'ai compris
2: Alors, euh, voilà, bah, Stranger Things, hein, on va reprendre. C'est <rire> bah les, voilà. les années 80, euh, on est aux états unis dans l'Indiana. Euh, des des il y, y a des choses étranges. Il y, 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 y a des avions et de la masculinité toxique. Non, ça c'est Top Gun. Euh, non, y a, y a, il y, y, y a des événements, il y a des espèces de monstres qui débarquent et il y a des gens qui meurent de manière inexpliquée euh, dans cette petite ville tranquille et c'est euh, des ados euh, dans un délire très, euh, je sais pas, euh, Scooby-Doo ou Denver, le dernier dinosaure, euh, qui vont euh, réussir à, à sauver le monde. Euh, en fait... Euh Bon bah ça, ça reprend de manière assez claire finalement là où c'était arrêté dans la troisième saison avec plus de personnages, plus d'absurdité, de, des, 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 des communistes russes qui sont là, enfin bref, où on pousse vraiment les curseurs euh, à la fois de la nostalgie des années 80, à la fois de l'absurde euh, de plus en plus loin et finalement euh, cette quatrième saison bah, revient enfin un peu la même chose euh, sauf que bah peut-être Grosse erreur et, et, et peut-être vrai problème de cette saison, c'est que les épisodes font tous minimum entre une heure et une heure et quart, voire parfois poussent vers une heure et demie avec les deux derniers épisodes qui sont pas encore sortis, mais et qui vont durer deux heures et demie. Mais qui ouais. vont durer, ouais, euh, non, une heure et demie et deux heures, il me semble. Ouais. En tout cas, les deux derniers, quelque chose, quelque chose d'assez absurde. Et en fait, ça rend bah, un truc qui est un peu boursouflé et, et globalement un peu mou du genou. Euh, ça, je trouve que ça, ça, comment dire, ça pick up un peu, ça, ça reprend un petit peu quand même un rythme un peu plus sérieux au bout du troisième épisode, jusque on arrive un peu à un truc plus facile à, à regarder mais enfin globalement c'est je trouve une façon un petit peu paresseuse de réussir à intégrer tous les personnages quand on sait qu'il y a des séries et notamment The Wire avec énormément de personnages et qui arrivent à tenir des épisodes de 52 minutes là clairement euh, ils ont eu un peu carte blanche donc ils se sont pas trop fatigués euh, et, et voilà. Et en fait ce qui est ce qui finalement, moi, moi, moi j'arrive à sauver un peu Stranger Things même si dans le fond c'est une série qui est complètement creuse et qui a à peu près aucun intérêt, euh, c'est très pop-corn euh, et assez sympathique à regarder je dirais pour deux choses parce que pour ces personnages que je trouve finalement assez sympathique et assez attachant et d'autre part parce que c'est une, une série très premier degré et qui apprécie vraiment en fait son sujet c'est à dire que ça parle pas des années 80 de manière euh, euh, méta ou pour se foutre de sa gueule c'est genre sérieux on aime les années 80 on y rend hommage de manière sérieuse au, au film de la voilà euh, de Spielberg et, euh, et au film d'horreur un, euh, un peu gras genre à la, à, la, à, la, à la comment dire aux slashers des années 80 à la Freddy euh, des trucs horrifiques Polter Geist, peu, tout un tout un tout Poltergeist poltergeist etc et Freddy, un ah dans celui-là, il
5: y a un côté El Raiser,
2: voilà un peu El Raiser aussi. Euh, et du coup bah en fait c'est assez marrant si on sait pourquoi on est là euh, c'est un peu dommage je trouve qu'ils se soient un peu tripotés à faire des, à faire des épisodes trop longs parce qu'honnêtement ils auraient travaillé un peu plus on aurait pu avoir une, une deuxième saison un peu plus, un peu plus sérieuse enfin une dernière saison un peu plus sérieuse euh, mais sinon en dehors de ça si vous avez aimé les autres euh, bah, c'est un peu la même chose donc pourquoi pas euh, sinon bon Stranger Things c'est hyper pop-corn et un peu marrant si vous aimez les années 80 aussi pourquoi pas mais c'est clairement pas essentiel
4: Félix, toi tu aimes les années 80 euh, Pas spécialement, enfin, en tout cas je n'ai pas une nostalgie euh, Extrême donc c'est probablement pour ça que ça ne marche pas Bon je vais encore à Nava je suis désolé euh, Et je peux encore voir le dissident je, Moi je n'ai pas du tout aimé C'est-à-dire que J'avais déjà décroché complètement en saison 3 euh, Que je trouvais euh, euh, voilà, complètement grotesque Et, et justement où en fait, je trouvais qu'on n'était plus du tout Dans le premier degré, euh, qui était même assez agréable Justement des, des, des saisons précédentes Et où on basculait dans quelque chose de très ironique D'extrêmement de, surligné, oh les russes, oh les communistes Et machin, et truc, super C'est la meilleure idée de la série hein, mais... bah, Moi je suis pas d'accord parce que je sais pas si tu un, aimes les communistes un, un, je trouve que c'est un humour extrêmement euh, voilà potache et grossier qui moi personnellement me fait pas rire et du coup là euh, moi j'ai vu qu'un seul épisode donc du coup je vais comme on est de toute façon sur une émission extrêmement malhonnête intellectuellement euh, je le dis euh, donc je vais juste juger celui-là mais c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment un épisode consacré à donjons et dragons et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement algorithmique et, et, et malhonnête mais presque à un niveau commercial en fait euh, de Netflix qui se disent ok t'as vu
5: les 20 premières minutes
1: en on fait. va
4: on va prendre non non j'ai vu une heure et demie enfin le, 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 les trois les, les trois ans et demi voilà qui <rire> Pendant l'épisode 1. Euh, non, non, et en fait, je, je trouve qu'à chaque fois, ils se disent on va prendre un sujet des années 80 et on va essayer de, de construire tout un épisode là-dessus, euh, grosso modo, pour juste, voilà, euh, jouer le, la carte des années 80 et ta vue et la référence et machin et truc. Et du coup, je trouve que ça, ça donne un épisode qui est indigeste, qui est construit que autour justement de ce jeu dont je, je m'en fous, mais, mais royalement, et où en fait, finalement, tous les autres personnages vont avoir des espèces de problématiques de, 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 de teen, euh, voilà, movie, mais, mais, mais bas de gamme complètement nulle. Donc, je, du coup, je les trouve même plus attachants. Et après, les, les séquences d'horreur sont catastrophique je trouve que ok ils aiment les années 80 mais il fallait pas juste reprendre aussi le montage complètement horrible avec les plans débulés sur des parties ensanglantées enfin vraiment un truc mais cheapos mais je trouve ça mais mais affreux pour une série Netflix avec autant d'argent donc du coup juste ça ne prend pas ça ne marche pas sur moi je ne ressens aucune émotion
5: je m'ennuie donc si vous êtes comme moi euh, voilà passez votre chemin Yuri non mais c'est sympathique sans plus hein on va pas <rire> mais c'est <rire> effectivement euh, Laurent parlait de popcorn c'est clairement le en fait voilà moi je j'ai un peu aimé la saison 1, la saison 2 j'avais trouvé ça affreux et ensuite la saison 3 j'avais vraiment pour le coup euh, repris euh, de l'intérêt pour cette série justement parce qu'elle sombrait dans un truc beaucoup plus premier degré beaucoup plus grotesque et effectivement qui moi me parle plus euh, en fait moi effectivement tu mets des russes scandaleux euh, avec, et, et les coeurs de l'armée rouge en fait euh, je donne tout mon argent quoi ça plaît et en fait ce niveau de caricature là euh, m'intéresse et, et surtout quoi, enfin, pour être un peu plus sérieux moi je trouve que les acteurs et les personnages restent très très attachants, euh, moi je les trouve au contraire plutôt bien écrits et que. Et bon, moi j'ai regardé 5 épisodes sur les 7 euh, disponibles et, et voilà c'est sûr que c'est pas incroyable, c'est pas la meilleure chose que j'ai vu de ma vie mais je... je regarde ça sans déplaisir et même avec un certain plaisir.
3: Ben c'est noté, on finit sur une note positive, alors que globalement, vous avez quand même l'air assez médusé les deux premiers, mais enfin bon. Euh, -der dernière série au programme ce soir, une série Canal+, la suite de la flamme, en tout cas, l'anthologie des, des, des caricatures de la télé-réalité par Canal, c'est le flambeau.
4: Bienvenue sur cette île de Chupacabra Vous allez devoir survivre pendant 38 jours, sans rien Vous êtes sûr que c'est là, là Parce qu'il n'y a pas de villa. qu'il hein mal qui
1: rien, on va tout construire nous-mêmes On va tout construire avec quoi, Anne
4: Nos mains, peut-être
3: et sur cette excellente vanne de Jonathan Cohen, Yuri, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots de quoi ça parle, le flambeau
5: bon, C'est Colanta avec Jonathan Cohen, c'est le... ça le concept. C'était comme euh, le Bachelor était euh, parodié dans la, dans la précédente saison, là c'est Colanta. Euh, c'est le retour de Marc et de ses acolytes. Euh, et en fait, je vais plus ou moins je pense, refaire exactement la même chronique que j'ai faite sur la fait flamme, ça. dans le sens où bah, c'est marrant, mais c'est pas plus marrant qu'un sketch Youtube de 10 minutes à chaque fois et que globalement ce sont des vannes étirées ad nauseam et que Jonathan Cohen à un moment on n'en peut plus c'est à dire qu'il y a trop de Jonathan Cohen et même si parfois il y a des éclairs de génie dans, dans ses improvisations et dans ses blagues à un moment ça devient un peu compliqué à regarder moi j'avoue que j'ai regardé le premier épisode avec un certain plaisir avec un certain amusement parce que je trouvais que la formule Colanta renouvelait un peu le côté très très euh, on va dire euh, euh, balisé de la flamme où en fait il y avait une espèce de truc d'élimination de séduction qui en fait tournait vite euh, à vide et, euh, et là le côté Colanta, c'est sûr que ça ça ramène une dramaturgie naturelle un peu plus intéressante un peu plus divertissante avec des étapes avec, des, avec des, des concours etc etc et ça donne en fait des séquences justement ce genre de ces séquences là donnent des trucs incroyables notamment il y a un talent show euh, organisé euh, dans l'épisode 5 je crois qui, qui m'a fait hurler de rire tellement c'est con et, euh, mais pour le coup c'est réussi et je vais également reprendre l'argument de ma précédente chronique qui était de dire ben bah, en fait à un moment les personnages sont tellement cons que j'y crois plus et c'est exactement ce que je reprochais en fait au flambeau c'est que en fait Marc il me fait plus rire parce que c'est plus un vrai personnage c'est en fait chez, on sent qu'ils ont mis des vannes un peu comme ça et, et parfois il ben Jonathan Cohen qui joue un mec euh, qui est dans une secte et tout ça ça me fait plutôt marrer parce qu'il a les meilleures vannes genre euh, non non mais euh, voilà il faut acheter une nouvelle voiture de luxe au grand maître pour qu'il les amène plus rapidement au paradis moi ça c'est le genre de vanne qui me fait plutôt rigoler et qui semble savoir où est Xavier dupont de ligonnais enfin, je, ce genre de, de, de blagues c'est assez rigolo mais pour le reste c'est un peu euh, une ressuscité du premier avec euh, le retour d'Adèle Exarchopoulos et de, et de Leila Bekhti qui hurle Marc à tout bout champ donc il y, y a un petit essoufflement au bout de la saison 2 ce qui est dommage et euh, mais bon après si vous faites la vaisselle vous mettez ça en fond et que de temps en temps vous jetez un oeil et que vous tombez sur une blague marrante ça marche très bien voilà mais c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment regarder avec attention parce que auquel cas euh, autant regarder l'original quoi c'est plus divertissant et mieux fait
3: est-ce que tu préfères Koh ou ou cette, ce et, remix est que je parodique. pense
1: qu'on va arriver à un peu au même constat C'est-à-dire que pour moi, c'est une série qui est écœurante. C'est pas une série qui se binge, c'est une série qui va se consommer un épisode par jour ou un petit moment sur ta pause déj. Euh, moi, au bout de deux épisodes, je suis un peu écœuré, j'ai plus envie d'en voir un troisième parce qu'en effet, c'est extrêmement répétitif. Il n'y a aucune évolution des personnages, mais pas dans le bon sens du terme, comme c'est le cas dans les sitcoms. Là, c'est vraiment des personnages où finalement, j'arrive pas vraiment à y croire. Notamment le personnage de Géraldine Nakash qui est censé être devenu policier. Je trouve ça lourd dingue, on n'y croit pas trop. Vite c'est Voilà, il y a, y a des trucs qui fonctionnent pas. Je suis d'accord avec Yuri qu'en fait, il y a des très bonnes vannes par moment, il y a, y a des, des, des fulgurances très drôles, mais que souvent, on est quand même dans de l'humour un peu potache, un peu lourdingue, et que c'est pas toujours excellent. En revanche, ce qu'on peut quand même reconnaître, notamment à cette nouvelle saison, c'est en effet renouveler le genre où Marc n'est plus le maître du jeu, et donc il va plus être au centre de tout, et ça, ça fait quand même un peu du bien. Et Kadmirad et, puis, est, voilà, et euh, les Gérard Darmon sont vraiment super. C'est hein, Kadmirad, ouais. Gérard Darmon, voir Darmon euh, débarquer, c'est quand même genre assez génial. En match, c'était euh, assez <rire> Splendide. Donc il y a des très beaux guests qui vont renouveler un peu quand même la base un peu euh, d'humour de cette série, mais, mais malheureusement sans
5: rouler, sont très vite éliminés quand même. Ouais, c'est euh...
1: ça, ça. Ça ne tient pas, ça tient pas la route euh, tout du long. En fait, la parodie s'essouffle. Et si tu veux, là où des maîtres de la parodie comme le Palmachot, euh, Grégoire Ludig et, et David Marsay y arrivaient très bien, c'est parce que c'était des sketchs très courts là, finalement. Ça, ouais. Alors que là, c'est vrai que bon voilà, huit épisodes de 35 minutes à chaque fois, c'est un peu long. Euh, voilà, mais euh, j'ai quand même lu une très bonne blague sur Twitter que je ne peux m'empêcher de c'est que j'espère que la saison 3 ce sera la flamme cuche une, une parodie de top chef et euh, en effet jonathan cohen si tu nous écoutes ou si tu lis twitter ça peut être une bonne idée mais peut-être qu'il faut arrêter les parodies et revenir à, avec un tel cast à une création une vraie création originale qui, euh, qui pourrait être excellente et est
3: ce qu'il faut dire à jonathan cohen de prendre des vacances
5: <rire> bah, j'ai l'impression qu'en fait le tournage de cette série c'est des vacances pour lui parce que il y a parfois où ils sont en vacances et tu sens que c'est juste des vannes qui se font entre eux que c'est un peu monté à la machette et que globalement c'est marrant c'est des blagues quoi mais on, on est un peu peu exclu parfois par de, de, de ce de ce Ouais bon il y a beaucoup
1: beaucoup de private jokes et il y a beaucoup de, de blagues un peu ah, entre oui, eux ouais. et il y a
5: Thomas Siméga aussi qui fait une apparition dans, dans la ouais. série euh, en tant que complotiste moi c'est ce genre de blague me fait très beaucoup rire euh, où il assimile absolument tout à un pseudo complot complot juif enfin c'est assez marrant euh,
3: Décidément c est... C est... C est... On, est, on est sur une ligne quand même assez cohérente dans ce qui te fait rire quand même je, 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 je signale.
1: Bah le caca et le fascisme ouais, ouais et le communisme donc finalement Ruben Osloon elle flambe <rire>
3: et voilà et on boucle la boucle merci <rire> beaucoup pour cette Magnifique. J'allais dire que du, du palmarès canois a euh, une vraie, un vrai faux Colanta parodique. On avait quand même brassé beaucoup d'univers ce soir, avec beaucoup de recommandations, et j'ai l'impression quand même beaucoup de non recommandations. Euh, donc euh, Comme sur... là, bah, c'est extraordinaire. Voilà, donc, donc sur ce, on va quand même vous souhaiter une, une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain, et vous retrouverez Elisabeth mercredi prochain. Rassurez-vous. Et en attendant, on va remercier Manon à la réalisation pour ce soir, et, euh, et on va vous souhaiter une, une bonne semaine. Et on remercie et
1: surtout... quand même Valentin à, à la présentation de l'émission. C'est gentil,
3: gentil. Merci beaucoup. Et, euh, et puis. Bah, oui à la semaine prochaine et restez sur Radio Campus Paris c'est la bringue il me semble